0: Buonasera a tutti, porgo a tutti il benvenuto del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trento. Sono onorato e grato al Presidente della Corte Costituzionale Giorgio Lattanzi per aver accolto l'invito dell'Ordine e dell'Università di Trento e per essere qui con noi oggi a offrirci un momento di riflessione sui temi così importanti e sentiti Quali l'attualità della Costituzione e i diritti fondamentali. Ringrazio le autorità presenti, gli avvocati, i magistrati, professori, studenti e i cittadini intervenuti numerosi. Ringrazio Radio Radicale e Radio Samba che stanno registrando l'evento. Una affluenza così elevata è in effetti sintomo di come i temi dei valori della Carta Costituzionale eh, siano ancora oggi attualissimi e in grado di coinvolgere non solo gli operatori del diritto, ma la collettività tutta. L'urgenza di ragionare sulla portata della Carta Costituzionale è sempre più pressante in un momento di spaesamento. Dico, uso il termine spaesamento perché in effetti La carta fondamentale di uno Stato è il paesaggio in cui va inserita la vita concreta di un popolo. Per il costituzionalismo moderno la carta è ciò che fornisce gli strumenti al popolo per esercitare la sua sovranità. L'articolo 1 recita la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Se non ci fosse la carta costituzionale non è detto che questo potere possa essere esercitato in modo appropriato, è la carta che mette in campo le forme per eh, circoscrivere quell'esercizio e evitare che la sovranità venga, diventi un potere nocivo. I primi articoli della carta disegnano quella che Costantino Mortati ha definito la Costituzione in senso materiale, di questa espressione si fa un uso, un abuso spesso nella polemica politica, le si dà un significato che non è sempre quello che il giurista e padre costituente voleva dargli. La Costituzione originaria non è eh, la Costituzione piegata agli usi e alle interpretazioni del momento, è il livello profondo dei principi e dei valori alla luce dei quali vanno lette le norme stesse della Costituzione e tutte le norme sottostanti. Si tratta di quell'idem sentire di Repubblica che il Presidente Napoletano aveva definito acutamente il patto che ci lega, Una comunità politica deve trovare il fondamento non nel formalismo delle norme, ma in quei principi di democrazia, libertà, uguaglianza e solidarietà che sono dettati dai primi articoli della nostra Carta. Quell'idem sentire di Repubblica l'omogeneità culturale che deve caratterizzare la comunità sociale con riferimento a questi temi fondamentali implica necessariamente uno sforzo condiviso. Oggi si torna a parlare della reintroduzione dell'educazione civica tra le materie insegnate nelle scuole. Era una materia introdotta nel 1958 da Aldo Moro, allora ministro della pubblica istruzione, giurista e anch'egli padre costituente. La materia venne ridotta di fatto a un bignami di diritto pubblico elementare e non ebbe fortuna. Oggi la si vuole reintrodurre, lo sforzo ovviamente va apprezzato anche se la proposta è in effetti farraginosa perché vuole inserire all'interno della materia una serie di argomenti di ogni tipo, dalla protezione civile al bullismo, dall'ambientalismo alla lotta alle mafie e via dicendo. Non è è così che eh, si appassioneranno i giovani ai temi fondamentali e non eh, si stimolerà così la loro curiosità a conoscere quello che è il patto che ci lega ci sono tre aspetti fondamentali che vanno messi in luce il primo è il carattere progettuale della carta costituzionale che persegue lo scopo di promuovere una comunità politica nel cui ambito ciascuno possa trovare la migliore espressione di sé e non per la magia della mano pubblica ma con lo sforzo condiviso di tutti i cittadini il secondo aspetto è la tutela delle, costituzioni, delle condizioni di libertà, che consentono a ogni donna e ogni uomo di sentirsi gar- garantito e valorizzato in quelle condizioni. Non si tratta ovviamente di trasmettere l'idea che ciascuno sia tutelato nel fare ciò che vuole. La libertà va intesa come libertà per le persone di potersi realizzare su un piano personale e sociale all'interno del contesto dei valori che la Carta promuove. Questo presuppone da un lato il dovere dello Stato di rimuovere gli ostacoli che impediscono l'esercizio di tale libertà e allo stesso tempo il dovere dei singoli cittadini, dei corpi sociali di cooperare per sviluppare le potenzialità positive di questa libertà e per impedire che venga limitata o negata. Questo equilibrio tra i doveri dello Stato e i doveri del cittadino costituisce la concreta garanzia delle tutele della libertà e metro e misura per risolvere i conflitti che proprio quando si vive in un contesto libero si creano necessariamente per preparare queste poche parole ho ho visitato il sito della Corte Costituzionale ho trovato una definizione interessante utilizzata dal Presidente nel promuovere il viaggio in Italia che è l'iniziativa senza precedenti della Corte Costituzionale per visitare scuole e carceri e eh, che ha toccato tutta l'Italia per accrescere soprattutto nei giovani la condivisione dei valori costituzionali ecco si parla di modello, di progetto di società democratica, pluralista aperta e tollerante in cui le ragioni dell'autorità si confrontano con quelle della persona con i suoi diritti e le sue tutele veniamo quindi al terzo tema fondamentale la condivisione di un modo di intendere il sistema di convivenza in cui facciamo parte questo è un aspetto delicato perché pone la questione della legge come formalizzazione orientatrice di quelle coordinate morali che costituiscono quella che si definisce semplicemente civiltà. La questione è delicata ma è importante. Oggi si tende a interpretare la giurisdizione come un surrogato di un'autorità che deve indicare la retta via, che si pronuncia con, eh, le cui pronunce di fatto sono una sorta di giudizio universale senza appello per evitare questa, eh, questa deriva i sistemi hanno messo in atto due meccanismi il primo è l'articolazione del giudizio in più passaggi, in più gradi affinché il giudice possa sentirsi la bocca della legge ma non la bocca della verità il secondo, che è più recente ma è pur sempre centenario è la prima applicazione è del 1920 e la Corte Costituzionale inserita nella Costituzione della neonata Repubblica Austriaca, è la sottomissione della giurisdizione al giudizio di conformità della Costituzione, formale e materiale, affidandosi a un apposito corpo che nasce col concorso del sistema di rappresentanza su cui si basano le democrazie, ma che è necessariamente indipendente perché deve rappresentare quel popolo che si aspetta di vedere riflesso nelle sue pronunce, la propria idem sentire della Repubblica. Questa intima connessione della Corte Costituzionale col sentire del popolo non può essere data per scontata o semplicemente presupposta e per soddisfare questa esigenza di valorizzare la connessione Gli attuali componenti della consulta con un'iniziativa certamente lodevole si sono fatti carico del compito di presentarsi a quel popolo in nome del quale interpretano, chiariscono e fanno vivere ancora oggi i contenuti di libertà, di giustizia, di uguaglianza e di solidarietà che, come disse Piero Clamandrei, arrivarono sulla nostra carta vivificati da una storia che non possiamo dimenticare, arrivarono sulla nostra carta al tempo e ancora oggi sono vividi e ne è prova questo teatro pieno. Non eh, sottraggo altro tempo alla all'elect del Presidente, desidero prima di passare la parola introdurre, ancorché non abbiano bisogno di presentazioni, gli altri ospiti di questa serata, ospiti nel senso di ospitanti, padroni di casa questa sera. Sono l'Avvocato De Bertolini, prima di me Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trento e per me il mio Presidente, perché è con lui e grazie a lui che ho iniziato il mio percorso consigliare e il Professor Fulvio Cortese, ordinario di diritto amministrativo e presso della Facoltà di Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Trento. A loro va il mio ringraziamento personale, credo quello di tutti i presenti, perché è grazie alla loro iniziativa che potremo godere di questa serata Loro, alla fine della relazione del Presidente Lattanzi, potranno dialogare con lui, porranno a noi tutti nuovi spunti di riflessione. Quindi concludo, vi ringrazio per l'attenzione e passo la parola al Professor Cortese.
1: il Presidente dell'Ordine per questo saluto che è stato più che un saluto e desidero ringraziare davvero nuovamente il Consiglio dell'Ordine anche nella persona del suo ex Presidente l'Avvocato De Bertolini per una facoltà di giurisprudenza in generale dialogare con un ordine così sensibile è davvero importante e quando circa un anno fa avvocato De Bertolini ha eh, preso questa iniziativa e ha coinvolto la nostra facoltà chiedendomi un aiuto e anche un un viaggio, un itinerario insieme verso questo evento ho proprio riflettuto sul fatto che in questa città, in questo territorio in generale esiste circa il ruolo del diritto un dialogo, un dialogo costante, eh, un comune sentire per l'appunto e le parole del Presidente dell'Ordine lo hanno, lo hanno già dimostrato. Non voglio togliere tempo, ma eh, desidero evidenziare un aspetto che credo sia molto rilevante. Eh, un incontro come questo, in un tempo di spaesamento, come è stato definito poco fa, eh, ha un valore essenziale perché consente a molti, eh, anche studenti che sono presenti in questa sala sia delle scuole sia dell'università ma consente anche ai cittadini di vedere le istituzioni di visualizzarle di avvicinarsi in questo modo al loro ruolo importante e soprattutto di comprendere come siano essenziali nel momento in cui cercano di razionalizzare il dibattito pubblico è un aspetto fondamentale l'opinione pubblica è l'essenza della democrazia e se nell'opinione pubblica il ruolo di organismi di garanzia come la Corte Costituzionale non viene compreso, non viene capito, non viene riconosciuto, eh, è un problema per il sistema democratico nel suo complesso. Quindi eh, l'importanza dell'incontro di oggi e l'importanza del viaggio in Italia che è stato ricordato poco fa della Corte Costituzionale è proprio questa. Quindi eh, grazie a- alla Corte e grazie al Presidente Lattanzi per essere con noi oggi e gli cedo immediatamente la parola. Grazie.
2: Grazie. Ma grazie eh, io a mia volta ringrazio il Presidente del Consiglio dell'Ordine e il Pese della Facoltà di Giurisprudenza. Ringrazio il Consiglio dell'Ordine e la Facoltà di Giurisprudenza che hanno organizzato questo incontro per darmi modo di parlare dell'attualità della nostra Costituzione, cosa che faccio sempre con piacere. Il mio discorso, quello che mi accingo a fare e che mi sembra eccessivo chiamare lexio magistralis, vuole essere soprattutto un elogio della Costituzione, non un elogio di circostanze, un elogio celebrativo, ma un elogio convinto e sentito. Un elogio che non sarà fatto di belle e vuote parole, ma che vorrei emergesse dai fatti, dai contenuti della Costituzione e da quello che la Costituzione ha rappresentato per l'Italia e che continua a rappresentare. Dimostrando appunto la sua perdurante attualità. L'anno scorso la Costituzione ha compiuto 70 anni. Gli ha compiuti il 1 gennaio del 2018, essendo entrata in vigore il 1 gennaio 1948, dopo essere stata promulgata il 27 dicembre 1947. Il 2 giugno del 1946, quando il Paese portava ancora i segni tremendi lasciati dalla guerra, Gli italiani erano stati chiamati alle urne, oltre che per il referendum istituzionale tra Repubblica e Monarchia, che avrebbe segnato la fine della Monarchia, anche per eleggere i membri dell'Assemblea Costituente, che avrebbe dovuto dare all'Italia la nuova Costituzione, una carta che avrebbe dovuto non solo ripristinare i diritti e le libertà che il regime fascista aveva soppresso o limitato, ma anche disegnare un nuovo modello di Stato. Ed è dalle macerie materiali e umane di quegli anni che è nata la nostra Costituzione. L'Assemblea Costituente si era riunita per la prima volta a Montecitorio il 25 giugno del 1946 e ne facevano parte eminenti uomini della politica e della cultura, che rappresentavano la più alta intelligenza del Paese. Molti venivano dall'esilio e molti avevano subito le persecuzioni fasciste, uomini con orientamenti politici e culturali diversi, di matrice liberale, cattolica o marxista, che pure riuscirono a superare le diversità esistenti tra loro e a costruire insieme un testo normativo equilibrato in cui tutti potessero sentirsi garantiti e riconoscersi. Cosicché, dopo un anno e mezzo di lavori intensi e appassionati, il 22 dicembre 1947 la nuova Carta Costituzionale era finalmente approvata. A giudicare con l'esperienza di oggi quel risultato sembra un miracolo della revisione della Costituzione si parla da decenni si sono succedute varie commissioni parlamentari per studiarle e definirle e ci sono stati faricosi lavori legislativi portati avanti con forti dissensi solo per citarne alcuni ricordo il Decalogo Spadolini dell'82 la commissione presiduta Aldo Bossi il messaggio del Presidente della Repubblica Francesco Cossiga la commissione presiduta da De Mita prima e da Iotti poi quella presieduta da D'Alema la legge numero 1 del 2003 che ha modificato l'intero titolo quinto, la bozza di Lorenzago seguita da un disegno di legge approvato dal Parlamento ma bocciato dal referendum del 2006, il gruppo di 10 esperti nominati al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, la Commissione nominata dal Governo Letta e infine il disegno di legge del Governo Renzi approvato dal Parlamento ma respinto, come sappiamo, dal referendum del 2016. Quindi due volte i testi legislativi frutto di questi lavori, approvati faticosamente dal Parlamento, sono stati cancellati dai referendum conclusivi. Meglio così, secondo me. Credo che la Costituzione non abbia bisogno di revisioni dell'ampiezza di quelle che erano state immaginate. Revisioni che in ogni caso richiederebbero un diffuso consenso che è mancato e che credo continui a mancare. E' dubito che alla luce delle vicende politiche degli ultimi anni, molte di quelle proposte troverebbero ancora credito e sarebbero ancora condivise da quelle forze politiche che le avevano sostenute. Mi sembra che quella in cui stiamo ora vivendo non sia un'epoca costituente, un'epoca cioè in cui ci sono le condizioni per disegnare un nuovo assetto dell'ordinamento costituzionale. Una Costituzione nasce dai venti e spesso da rotture con il passato che determinano un ampio sentire comune. Ed è questo che deve trasformarsi in regole costituzionali. Se vuole durare ed essere in sintonia con il Paese, la Costituzione non può nascere da ingegnerie di politici e di giuristi che costruiscono un modello non sorretto dalle esigenze della realtà, ma solo destinato a soddisfare visioni teoriche o, peggio, interessi contingenti dei detentori del potere. Perciò, dicevo, per me è meglio così. È meglio cioè che tutte le iniziative che ho ricordato siano abortite. Resta però il fatto che, se si considerano i lavori di revisione portati inutilmente avanti in questi ultimi anni, ci si chiede come sia stato possibile che in un anno e mezzo i Costituenti, superando tutti i contrasti e tutte le divisioni, siano riusciti ad approvare un testo della completezza e della qualità della nostra Costituzione. E lo hanno approvato a grande maggioranza, con 458 voti favorevoli e solo 62 contrari, Eppure erano tempi di grandi contrasti e di forti passioni politiche, in cui si contrapponevano due mondi, quello comunista e quello occidentale, e in cui si contendevano il terreno le diverse ideologie liberale, cattolica e comunista. I Costituenti sono riusciti a permeare la Carta Costituzionale con tutte e tre le ideologie, a realizzare un sistema in cui tutti potessero riconoscersi e che garantisse sufficientemente tutti. Hanno raggiunto questo traguardo perché era comune l'intento di dare al Paese una carta che potesse assicurare un futuro di democrazia e questo intento hanno fatto prevalere su ogni prospettiva di parte. Meuccio Ruini, Presidente del Comitato del 75, nel prendere la parola per ultimo prima della votazione finale ebbe tra l'altro a rilevare che il numero dei costituenti, nonostante gli inconvenienti, aveva avuto anche un vantaggio che tutti i rappresentanti del popolo, tutte le correnti del popolo da essi rappresentate, possono dire «questa Costituzione è mia, perché l'ho discussa e vi ho messo qualcosa». Sarebbe bello se potessimo ritrovare uno spirito del genere, almeno nei momenti che per la vita del Paese risultano fondamentali. Il frutto di quegli appassionati lavori è stato un testo costituzionale nuovo per la sua impostazione di fondo e per i suoi contenuti. Sono state superate le precedenti carte dei diritti di tipo liberale incensate sull'individuo, considerati isolatamente, e accanto ai diritti e alle libertà individuali è stato delineato in un ordinamento pluralistico quell'insieme di rapporti familiari, sociali ed economici in cui vive la persona. Si è parlato di piramide rovesciata. Piramide rovesciata perché alla base della costruzione normativa è stata collocata la persona. La singola persona e su di lei, direi più esattamente partendo da lei si è costruito tutto l'ordinamento costituzionale. Possiamo dire che la Costituzione ha 70 anni, ma non le dimostra, ha un corpo ancora fresco e giovane, privo di quelle rughe che con l'età anche le leggi molto spesso non riescono a nascondere. Più volte ho avuto occasione di sottolineare l'attualità della Costituzione. Attualità vuol dire vitalità, efficacia, capacità di essere attivi e di liberare energie. Vuol dire modernità nel senso di appartenenza al nostro tempo, anche di cose che vengono prima di noi. L'attualità della Costituzione richiede un'armonia tra stabilità e mutamento dei suoi contenuti, dei suoi valori, se si può dire anche delle sue atmosfere. Dove stabilità, va chiarito, non significa immobilità e mutamento non significa stravolgimento, ma ponderata revisione. La nostra Costituzione è il frutto di un compromesso alto perché vi sono confluiti i valori delle diverse forze politiche presenti nel Paese e quindi della società intera, consegnati a un processo di attuazione che nel tempo li ha rinnovati e trasformati. Essa non ha ingestato le dinamiche sociali nella gabbia di una precostituita idea di bene comune, ma ha posto le premesse per uno sviluppo mediato dalla legge e sorvegliato dalla Corte Costituzionale nelle diverse direzioni possibili. Ed è questa, secondo me, una prima ragione di attualità, direi, di perdurante attualità della Costituzione. Le esigenze di rinnovamento del Paese e dell'ordinamento, e le delusioni se queste sono tradite, appartengono all'agire politico, ma non coinvolgono la trama costituzionale. Sotto questo aspetto, una seconda ragione di attualità è, per così dire, tautologica, ma solo in apparenza. La Costituzione merita di durare proprio perché è già durata a lungo. La storia conosce esempi di ingegneria costituzionale tanto lodati quanto miseramente naufragati, e Weimar è il caso più celebre. Quella Costituzione si è rivelata inadatta al corpo sociale per il quale era stata pensata, ma soprattutto non ha avuto il tempo di sedimentare e di affinarsi attraverso l'esperienza. Travolta dalla crisi del 29, non ha potuto godere di ciò che Luciani ha chiamato il moto inerziale della Costituzione verso il proprio mantenimento, ovvero sia la forza di resistenza, che le Costituzioni oppongono ai mutamenti che superano un certo livello di ampiezza e di profondità. La stabilità di una nazione si deve alla stabilità della sua Costituzione, che si adegua ai mutamenti sociali e ringiovanisce con essi. Le Costituzioni che sono durate a lungo hanno avuto la possibilità di mutare insieme con la società e sono perciò paradossalmente al contempo più nuove e più sperimentate di Costituzioni create dalla penna di brillanti giuristi ma dalle sorti incerte esse con il tempo e questa è la terza ragione di attualità generano il patriottismo costituzionale al quale si affida la più formidabile difesa delle istituzioni democratiche il popolo si identifica con i valori costituzionali percepiti come garanzia di stabilità e prosperità al di là del merito dei vasti progetti di riforma costituzionali sottoposti nel 2006 e nel 2016 come abbiamo visto al referendum confermativo, merito che ovviamente non è qui in discussione resta il fatto che le ampie maggioranze di elettori contrari mostrano una fiducia del corpo sociale nell'attuale Costituzione che è la prima assicurazione di buona vita per ogni Costituzione ed è quindi un valore in sé continue revisioni della Costituzione per inseguire contingenti idee di miglioramento rischiano di avere un impatto sulla società grave scuotendo il consenso sull'intero impianto costituzionale che finisce per essere percepito come una componente ondivaca dell'ordinamento, al pari di una qualunque legge ordinaria che viene modificata a seconda delle esigenze e degli umori del momento. La Costituzione non può essere considerata come sta avvenendo una legge da cambiare a ogni mutamento di governo e di maggioranza parlamentare per assicurare le nuove idee e le nuove contingenze politiche». La Costituzione è di tutti ed è per tutti, è nata da un accordo al quale si è parlato prima di patto, al quale, come ho già ricordato, hanno partecipato tutti gli italiani, anche facendosi reciproche concessioni ideali, e dovrebbe essere modificata con un consenso altrettanto ampio e per soddisfare esigenze generalmente riconosciute. Sotto questo aspetto, almeno sotto questo aspetto, non è criticabile la recente approvazione della riduzione del numero dei deputati e senatori che è avvenuta alla fine da parte della Camera dei Deputati a grande maggioranza, 553 sì, 14 no e 2 astenuti. Nel sottolineare la perdurante attualità della Costituzione non voglio dire che la Costituzione sia intoccabile, anche perché essa stessa, con l'articolo 183, regola la sua revisione, voglio dire più semplicemente che la Costituzione ha assai meno bisogno di modificazioni di quanto con le ricorrenti proposte si vorrebbe far credere. E soprattutto non ha bisogno di revisioni che sconvolgono l'impianto complessivo. Si è solito distinguere tra la prima parte della Costituzione, sui principi fondamentali e sui diritti e i doveri dei cittadini e la seconda sull'ordinamento della Repubblica per affermare che il nucleo intoccabile è contenuto nella prima parte, mentre la seconda può subire interventi modificativi anche radicali. Questa affermazione innanzitutto non considera che nella dottrina costituzionalista l'integrazione tra la prima e la seconda parte della Costituzione è ormai un dato acquisito. Non si può pensare che una modificazione dell'assetto ordinamentale non abbia ripercussioni sulla sfera dei diritti e delle libertà e ciò deve indurre a prudenza quando si vuole mettere mano anche ad aspetti che appaiono marginali perché le ricadute possono essere più vaste la Costituzione a me pare come un orologio di precisione se se ne cambiano gli ingranaggi è assai probabile che cessi di funzionare correttamente ingranaggi che a suo tempo sono stati ben studiati e ponderati, avendo eh, degli scopi e soprattutto lo scopo di tutela e di garanzia dei diritti e delle libertà. E i diritti e le libertà non vivono nell'Empirio, ma sulla Terra, e sono soggetti a tutte le vicende umane. Possono anche ammalarsi e deperire se vengono a trovarsi in un ambiente inadatto o addirittura ostile, quindi se l'ordinamento viene modificato in senso negativo. Durante l'estate si è parlato di elezioni e degli esiti che, è stato detto, avrebbero dovuto attribuire al vincitore pieni poteri. Si è dimenticato così che la nostra Costituzione non consente ad alcuno di ottenere pieni poteri, proprio perché i poteri sono distribuiti tra una pluralità di soggetti e di organismi che si limitano a vicenda. Ed è importante, anche per la tutela dei diritti e delle libertà, che questa distribuzione dei poteri non sia alterata. Del resto non è ben chiaro quale deficit possa rimproverarsi la parte organizzativa della Costituzione. I progetti di revisione costituzionale nascono negli anni Ottanta in un contesto di grande fortuna per il parlamentarismo, che aveva raggiunto il culmine negli anni Settanta. Si pensava che un esecutivo debole compromettesse l'efficienza del Paese e ostacolasse le riforme. Non assicurasse, si diceva, la governabilità. Tuttavia, negli anni 90, anche a seguito della modificazione in senso maggioritario della legge elettorale, si è manifestato un fenomeno opposto e si sono insediati governi forti nei confronti del Parlamento. La stessa Corte Costituzionale ha dovuto accentuare il proprio controllo prima sui decreti legge e poi anche sui decreti legislativi, a dimostrazione del fatto che la Costituzione non nega all'esecutivo ampi strumenti di governo e che talvolta può essere anche necessario intervenire per limitarne l'abuso. Un approccio interventista sulla parte organizzativa della Costituzione, sostenuto da idee sorte in un'altra epoca, rischia perciò di essere fuori del tempo. Del resto, un potente strumento a disposizione del legislatore per incidere senza necessità di modificazione della Costituzione sul rapporto tra Governo e Parlamento è costituito dalla legge elettorale. Si tratta di uno strumento di cui negli ultimi tempi si è fatto più volte uso e forse anche abuso. La tesi che riteneva imposto dalla Costituzione un sistema rigidamente proporzionale è rimasta isolata, sicché il legislatore si è sentito libero di disegnare modelli diversi e variamente maggioritari, su quale è poi intervenuta la Corte Costituzionale, come è noto con le sentenze numero 1 del 2014 e 35 del 2017. Il risultato di questa decisione è stato frutto di un delicato bilanciamento tra i principi costituzionali della necessaria rappresentatività del Parlamento e dell'eguaglianza del voto da un lato e gli obiettivi pure di rilievo costituzionale della stabilità del Governo del Paese e della rapidità del processo decisionale dall'altro. Così la sentenza 35 del 2017. Ed è un risultato che lascia al legislatore ampi spazi per individuare un soddisfacente equilibrio tra le esigenze della rappresentatività e quelle della governabilità. Il Presidente della Repubblica Mattarella, sottolineando la saggezza dei padri costituenti, ha ricordato nel ricevere alcuni studenti come la nostra Costituzione abbia consentito di superare momenti molto difficili nella storia del Paese, proprio perché ha creato una condizione di equilibrio. Vale a dire, cito sempre il Presidente Mattarella, un sistema in cui nessuno da solo può avere troppo potere, ovvero un sistema complesso di pesi e contrappesi, per evitare, cito ancora il Presidente, che l'esercizio del potere possa provocare il rischio di fare inebriare, di perdere il senso del servizio e di fare invece acquisire il senso del dominio nell'esercizio del potere. E in questo gioco di pesi e contrappesi non c'è dubbio che si tenga anzitutto presente il principio della separazione dei poteri, intendendo però quest'ultimo non già solo come criterio meramente organizzativo o ingegneristico, ma come principio di valore etico oltre che politico. È un principio diretto a realizzare un meccanismo istituzionale in grado di scongiurare anche formalmente il pericolo di eccessi, ma soprattutto diretto a impedire che, nella sostanza, qualsiasi potere si comporti come se fosse onnipotente, a cominciare da quello politico, legittimato dal criterio della rappresentanza e dal meccanismo elettorale, ma anch'esso, al pari degli altri, destinato a svolgersi nelle forme e nei limiti della Costituzione, secondo l'articolo 1. Vi è ancora un punto che vorrei rapidamente segnalare e che riguarda la Corte Costituzionale come organo di garanzia. Nel giudizio sulle leggi si può dire che la legislazione in certo modo si giurisdizionalizza alla ricerca della disciplina costituzionalmente adeguata, esercitando con prudenza le opportune ponderazioni e i necessari bilanciamenti, ed è questa una quarta ragione di attualità, la Corte contribuisce a elaborare attraverso un esausto processo emendativo in un contesto costituzionale sempre più multilivello ulteriori possibilità di tutela rispetto a quelle già adottate o, nei giudizi sui conflitti di attribuzione, ridetermina gli equilibri tra i poteri o tra gli enti secondo l'ordine costituzionale delle competenze. Così, essa si presenta in fondo più che come un semplice custode di formule imbalsamate, di regole e principi, Come un garante soprattutto di quei modi o di quegli strumenti attraverso i quali le sostanze, cioè i valori costituzionali, i vecchi e i nuovi, e dunque i vecchi e nuovi diritti e doveri, possono essere ancora una volta riconosciuti, affermando la loro attualità. La Corte è un arbitro e d'arbitro deve comportarsi, anche quando per il suo ruolo sulla scena politica diventa necessariamente un protagonista è un protagonista che non deve mai trasformarsi in una parte. Un giudizio sulle leggi non è un giudizio politico, ma è un giudizio sulla politica legislativa e sul suo rapporto con la Costituzione. E dalle decisioni della Corte la politica finisce con l'essere condizionata rispetto sia alle leggi che hanno formato oggetto, sia alle leggi future. Un esempio chiarissimo, secondo me, di ciò, è rappresentato dalla pronuncia della Corte Costituzionale che hanno dichiarato l'illegittimità di due leggi elettorali, con le sentenze numero 1 del 2014 e 35 del 2017. Queste decisioni, e soprattutto la prima, non solo hanno creato una situazione di difficoltà per il Parlamento, ma lo hanno necessariamente orientato nel disegno della nuova legge elettorale. Questa, infatti, per raggiungere gli obiettivi perseguiti ha dovuto tenere conto dell'indicazione della Corte in modo da evitare di incorrere nuovamente nell'incostituzionalità. La sentenza numero 1 del 2014 è risultata particolarmente invasiva, ha originato un dubbio sulla stessa legittimazione del Parlamento, eletto in base alla legge dichiarata incostituzionale, dubbio poi superato e ha dato luogo a una nuova e diversa legge elettorale ricostruita eliminando le norme dichiarate incostituzionali, come è noto il cosiddetto consultellum. Nonostante l'invasività dell'intervento, la Corte però non è venuta meno al suo ruolo di arbitro. Ha riscontrato un contrasto tra alcune norme della legge elettorale e alcuni principi della Costituzione e lo ha dichiarato. Talvolta accade che le decisioni dell'arbitro determinino il risultato della partita, ma non per questo egli è cessa di essere un arbitro. Ed è un arbitro, mi riferisco alla Corte, che deve conoscere le idee, i sentimenti e gli umori che si agitano ed eventualmente dominano il Paese, ma non deve necessariamente farsi guidare da questi, nei suoi giudizi sulle leggi. Le sue direttrici la Corte non può che trarle dalla Costituzione riaffermando le regole fondamentali della democrazia, della libertà, dell'eguaglianza e i diritti che le accompagnano. Si tratta di regole da osservare non solo perché sono scritte nella Costituzione, ma anche e soprattutto perché sono profondamente giuste, sono espressione di principi e valori ai quali sono ispirati i nostri Padri Costituenti nel ricordo vivo dell'esperienza tremenda che loro e l'Italia avevano vissuto. E lo hanno fatto anche perché vicende e sofferenze di quel genere non avessero ripetersi. L'esperienza ha dimostrato, ed è una quinta ragione di attualità, che eventuali inefficienze di sistema non le sono addebitabili, cioè non sono addebitabili alla Costituzione. Anzi, la forma di governo parlamentare è flessibile e pronta ad adattarsi alle contingenze del Paese e agli effettivi rapporti di forza tra le sue istituzioni e le componenti politiche. Per averne conferma basterebbe pensare al continuo pendolo tra attivismo parlamentare e capacità di indirizzo del governo o anche al ruolo assai flessibile del Presidente della Repubblica che a seconda delle circostanze si trasforma d'arbitro in protagonista per poi riprendere i suoi panni di arbitro. Vi sono periodi in cui si manifesta una volontà di Costituzione che corrisponde all'esito di grandi traiettorie della storia che vanno pur sintetizzate. Ma io credo che si possa dubitare che la nostra epoca appartenga a quei periodi. Viviamo in una società pluralista, ancora alla ricerca di equilibri economici e sociali. Continuiamo a interrogarci sul rapporto tra cittadinanza e diritti della persona umana e rivendichiamo un criterio eco per la distribuzione delle risorse. Certamente i termini di questi problemi di molti altri simili sono cambiati con il passare del tempo, ma la Costituzione, per come è stata scritta, Continua a offrire le chiavi per affrontarli e per cercare di risolverli, ed è questa forse la sua più forte ragione di attualità. Nei suoi 70 anni di vita la Costituzione ha consentito l'avvio del processo di integrazione europea, ha trovato una tutela per i nuovi diritti emergenti, ha scovato nei suoi pieghi il bene dell'ambiente, ha saputo governare le sfide della bioetica innanzi agli impensabili progressi delle scienze, ha risolto crisi costituzionali che non sarebbero state neppure immaginabili nel 1948, ha saputo divenire un patrimonio condiviso per tutti gli operatori giuridici e le persone entrando direttamente nelle aule di giustizia e conformando i negozi giuridici, insomma diffondendosi come un vento benefico su tutto il Paese. È da aggiungere che la Costituzione non è solo la nostra legge fondamentale, è anche e soprattutto un'idea di società democratica, alla cui base c'è la persona, ogni persona con i suoi diritti ma anche con i suoi doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, secondo la formulazione dell'articolo 2 della Costituzione. Un'idea di società pluralista, aperta e tollerante, in cui le ragioni dell'autorità si confrontano con quelle della persona, con i suoi diritti e con le sue tutele. Un'idea che si contrappone a visioni statocentriche, autoritarie, liberali, e di tendenziale chiusura verso l'esterno, visioni che si stanno riaffacciando sulla scena europea e nazionale. Perciò per ogni persona la Costituzione è una protezione ed è anche un punto di riferimento e una guida. Ricordo, per concludere, sto concludendo, che Paolo Grossi, Presidente Emerito della Corte Costituzionale, era solito dire, con immagine, che la Costituzione è il breviario del cittadino, da tenere sempre a portata di mano sul comodino. Vi ringrazio per l'attenzione.
3: Bene, buonasera. Ringrazio il Presidente Lattanzi. Indubbiamente un intervento di eh, Massimo Onitore che ha dato piena evidenza dell'attualità della Costituzione e quindi ha centrato una parte del titolo di questo incontro, dando evidenza ad un pubblico ampio e eterogeneo composto, come sappiamo, anche da studenti delle scuole superiori, da studenti dell'Università, oltre che da parte della cittadinanza, da avvocati, da magistrati, ma insomma ha dato piena evidenza di qual è il senso di questa nostra Costituzione come patrimonio inestimabile, come un valore inesauribile che ancora oggi ha nel garantire un sistema democratico e quindi con vero onore proseguo in un dialogo che condividerò con il professor Cortese, con Fulvio, ehm, proponendo alcune domande. Le domande che ho inteso fare sono tre, sono tre diverse e dovrebbero in qualche modo restituire l'ospitalità che questo pubblico così ampio ed ed eterogeneo eh, ci ha dato nel partecipare a questo bell'incontro. È indubbiamente molto bello vedere la via fuori dal teatro piena di ragazzi piena di studenti che fanno la coda per condividere un momento importante di riflessione su una comune cultura della legalità una comune cultura dei diritti e delle libertà fondamentali e quindi tre domande diverse che in qualche modo dovrebbero dare soddisfazione a tutte le anime di questa di questa platea e permettetemi di dirlo eh, perché questo mi fa davvero piacere una platea che onora La Corte Costituzionale onora il Presidente della Corte Costituzionale e dà evidenza di come questo territorio nel quale vi è, lo sappiamo, una spiccata identità storica e culturale, un'identità autonomista, mantiene in maniera ferma e precisa un autentico senso e rispetto delle istituzioni repubblicane. E quindi tre domande, come vi dicevo, parto dalla più tecnica per poi passare a quella per un pubblico più giovane rivolto in particolare agli studenti delle superiori e poi una domanda che dovrebbe essere eh, di interesse eh, collettivo prima questione due riferimenti costituzionali l'articolo 24, l'articolo 111, primo e secondo, prima parte traduco giusto processo il diritto di difesa inteso nella sua ontologica dimensione come difesa tecnica due commi dell'articolo 111 che recitano la giurisdizione, si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge, ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti in condizioni di parità davanti a un giudice terzo ed imparziale. E quindi, con riferimento in particolare a questi due commi, giunti quasi al ventesimo compleanno dell'articolo 111, qual è il bilancio che il Presidente si sente di fare? Questo principio, il giusto processo, è guida in tutte le giurisdizioni?
2: Ah, io non è che sono in grado di fare diciamo, una riflessione di cognitiva su tutte le giurisdizioni. Se devo giudicare dal prospettiva della Corte Costituzionale cioè delle questioni che giungono alla Corte Costituzionale devo dire che mi sembra che nel complesso eh, il giusto processo sia realizzato le questioni che sorgono davanti alla Corte Costituzionale sono soprattutto questioni che attengono al diritto di difesa per quanto riguarda la terzietà del giudice, le questioni ma non sono molte, sono soprattutto relative ai problemi di incompatibilità e soprattutto nell'ambito del processo penale, incompatibilità quindi fra eh, giudici che hanno svolto nel processo ruoli diversi. Per quanto riguarda l'articolo 24 eh, le questioni sono più frequenti e sono appunto questioni che eh, attengono al diritto di difesa. Però la mia impressione è che dopo la riforma del 111, che è nata proprio da un contrasto fra Corte Costituzionale del Legislatore, che la funzione del 111 è stata quella di dettare uno statuto del processo, era accaduto, noi tutti i penalisti ce lo ricordiamo, che la Corte avesse in qualche misura messo in discussione i principi del nuovo processo penale e soprattutto l'idea che la prova dichiarativa si forma nel dibattimento dando rilevanza ad altri principi come quello della ricerca della verità e della non dispersione ai mezzi di prova la reazione da parte del Parlamento eh, è stata quella di fissare uno statuto per il processo, è stato ricordato per tutti i processi primo e secondo comma ma poi soprattutto per il processo penale e torno a dire per quello che Posso vedere dal punto di vista della Corte Costituzionale nel complesso eh, il 111 tiene, non, non sono riscontrabili eh, nella legislazione ordinaria, deviazioni rilevanti. Le questioni che sorgono più frequentemente appunto sono quelle che riguardano il diritto di difesa. Il diritto di difesa che la Corte si preoccupa di garantire, per esempio, adesso mi viene in mente un caso, ehm, la pronuncia di incostituzionalità dell'articolo 41 bis dell'ordinamento penitenziario per la parte che in qualche modo ostacolava gli incontri tra i detenuti in questo particolare regime di rigore dell'ordinamento penitenziario e i difensori. Si è detto che anche le esigenze di tutela dell'ordine pubblico di tutela della sicurezza pubblica non, giustificavano, non potevano giustificare limitazioni particolari negli incontri fra i detenuti e i loro difensori. Quindi poi, ehm, in realtà, quando delle questioni reali relative al diritto di difesa eh, nascono, eh, la Corte interviene proprio a garanzia del diritto di difesa, che è un diritto inalienabile. Grazie, Grazie.
3: Presidente. Le chiedo un'ulteriore riflessione in questo incedere. Ci sono tre eh, elementi sullo sfondo. Il primo è la nostra cornice costituzionale repubblicana che delinea i tratti tipici e fisionomici di uno Stato costituzionale di diritto, vi è poi qualcosa che io ritengo ormai storicizzabile, cioè da un lato è venuto meno il mito del mantra del principio della riserva di legge e si è affiancato a questo incedere in modo compensativo, un ruolo sempre più crescente della giurisprudenza negli assetti delle del diritto, giurisprudenza non solo costituzionale, non solo sovranazionale, sino ad arrivare a quello che la comunità dei giuristi eh, definisce la nuova dimensione del cosiddetto diritto giurisprudenziale e questo con dei riverberi in qualche modo inevitabili sul principio della certezza del diritto. Terza premessa, Il diritto di difesa, che ricordiamo essere il primo diritto qualificato come fondamentale dalla Costituzione dalla Corte Costituzionale nella sentenza 46 del 57, un diritto di difesa che io assumo come fattore e non mero prodotto di un ordinamento democratico, si sostanzia nella giurisdizione anche contribuendo ad una fisiologica interazione fra le funzioni dello Stato. Ecco, in queste tre premesse ammesso siano condivisibili. Come si sostanzia oggi, secondo lei, la rilevanza pubblicistica della funzione sociale dell'avvocato per la difesa dei diritti e libertà fondamentali?
2: Allora, terrei distinti di i due aspetti che mi sembrano entrambi di mh, grossa rilevanza. Stato costituzionale di diritto, è stato detto e diritto giurisprudenziale. Diritto giurisprudenziale peraltro verso e certezza del diritto. Ma questo è un grosso dibattito. Noi si può dire che abbiamo due partiti, tre giuristi, quelli che rivendicano la necessaria fedeltà l'attaccamento alla legge e quelli che eh, però danno rilevanza alla giurisprudenza e quindi all'opera del giudice che a sua volta interpreta la legge e direi concretizza la legge io Credo che dobbiamo prendere atto che per una serie di ragioni la legge lascia ormai fatalmente un grosso spazio all'interpretazione e quindi al giudice. Le ragioni sono tante, a partire dal sistema multilivello, cioè a partire dal fatto che al di sopra del nostro sistema, noi ormai abbiamo eh, delle normative europee, la C- Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e la normativa dell'Unione Europea e due, questi due sistemi normativi a loro volta hanno dei giudici, dei giudici che nel momento in cui interpretano la legge alla luce Eh, di quelle quelle normative vincolano e non è che ci stiamo qui a domandare attraverso quali meccanismi e quanto ma vincolano il giudice italiano e anche la Corte Costituzionale per esempio eh, una serie di decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo, sono passate nel sistema italiano o attraverso l'interpretazione del giudice ordinario, soprattutto della Corte di Cassazione, che a volte ha ricostruito quando c'erano delle lacune degli interi diciamo, passaggi del processo penale. Penso, poi è sopravvenuta la legge, ma penso magari alla necessità di riassumere in appello la prova dichiarativa assunta in primo grado nel caso di sentenza di assoluzione penso eh, al diverso regime nostro e diciamo, di Strasburgo eh, relativo all'utilizzabilità nel dibattimento delle dichiarazioni di a fase delle indagini ecco diciamo, in queste materie c'è stata una ricostruzione da parte della giurisprudenza che poi non soltanto ha dovuto ricostruire il sistema processuale ma ha dovuto anche costruire le sanzioni per il caso in cui eh, queste nuove regole non fossero osservate. Quando questo non è possibile... Allora ci si rivolge alla Corte Costituzionale, cioè quando queste normative europee trovano degli ostacoli letterali che non consentono al giudice di dare un'interpretazione conforme alla normativa europea, allora ci si rivolge alla Corte Costituzionale e si prospetta la questione di legittimità costituzionale. Tutto questo già dimostra che eh, il sistema. Per come lo conoscevamo è cambiato fortemente. Basti pensare, anche se non attiene proprio al discorso di diritto giurisprudenziale, che noi avevamo due organi di vertice, Corte di Cassazione e Corte Costituzionale, che sono due organi di vertice che però a loro volta hanno degli organi superiori ai quali in qualche misura devono prestare ossequio. Sull'altro versante, sul versante della legge, per una serie di ragioni che credo siano indiscutibili, accade che la legge lasci degli spazi, spazi molto ampi, che vengono riempiti dalla giurisprudenza. Quindi queste regole di natura giurisprudenziale sono quelle che poi chiamiamo diritto giurisprudenziale. questione diritto giurisprudenziale e certezza del diritto. Io non sono sicuro che il diritto giurisprudenziale, se rettamente inteso dai giudici, sia un ostacolo alla certezza del diritto. Vi do di più, forse è qualcosa che garantisce più del riferimento diretto del giudice alla legge è la certezza del diritto io vengo dalla Corte di Cassazione la Corte di Cassazione ha proprio la funzione di interpretare la legge in modo che poi l'interpretazione sia uniforme si parla di funzione nomofilattica della Corte di Cassazione ebbene i contrasti di giurisprudenza, anche all'interno della Corte di Cassazione, sono moltissimi. Io presidevo una sezione, nella mia stessa sezione, nonostante tutto, pur facendo le riunioni, non riuscivo ad assicurare un'uniformità di giurisprudenza. Perché? Perché la mentalità del giudice italiano è quella di un rapporto diretto fra lui e la legge cioè nel concetto di indipendenza e di autonomia, che secondo me significa tutt'altro, il giudice vede questo suo rapporto diretto e immediato con la legge, che quindi lo legittima a decidere diversamente da come decidono gli altri giudici e anche da come decide la Corte di Cassazione. Allora, se invece il giudice si sentisse vincolato non soltanto dalla legge ma anche da quello che adesso stiamo chiamando diritto giurisprudenziale, cioè da come quella legge poi si è specificata nella giurisprudenza, probabilmente la certezza del diritto sarebbe assicurata in misura maggiore. Questo non avviene perché, e qui arriviamo al secondo aspetto, non avviene perché manca una cultura di diritto giurisprudenziale, cioè nei paesi in cui si fa riferimento appunto al precedente c'è una cultura diversa e quindi si ragiona sulla base del precedente, sia pure vedendo i casi diciamo, conformi da quelli, da quelli difformi. Allora, quale dovrebbe essere il futuro? Il futuro, secondo me, poiché questa integrazione giurisprudenziale mi sembra inevitabile, il futuro dovrebbe essere un futuro di cambiamento della cultura, della cultura degli operatori giuridici, della cultura dei giudici e della cultura degli avvocati. Cioè, io in questi termini vedo, mi sembra... Veramente un discorso scolastico, quello diritto giurisprudenziale o eh, invece eh, attaccamento alla legge. La realtà davanti alla quale ci troviamo è una realtà che fatalmente lascia uno spazio alla giurisprudenza. Ma allora il recupero della certezza del diritto passa proprio attraverso una cultura diversa. Diritto di difesa e funzione sociale della difesa. lì ci sono una quantità, soprattutto in materia penale, di sentenze della Corte Costituzionale che hanno affermato il ruolo fondamentale della difesa tecnica. Ricordo una sentenza famosa del 79, io credo che se anche... 5 minuti forse ne vale la pena era l'epoca del terrorismo c'erano stati dei processi a Torino nei confronti del nucleo storico delle Brigate Rosse gli imputati brigatisti contestando completamente la giustizia dello Stato avevano rifiutato Avevano prima revocato i propri difensori, poi gli erano stati nominati difensori di ufficio, li avevano rifiutati e li avevano minacciati. Questi difensori di ufficio quindi avevano abbandonato la difesa e la difesa era stata assunta dal da Presidente del Consiglio dell'Ordine, Torino Croce, e dai membri del Consiglio, minacciati ancora una volta dagli imputati poi il Presidente Croce del Consiglio dell'Ordine fu ucciso dalle Brigate Rosse gli Avvocati fecero la questione sulla legittimità costituzionale dell'imposizione della difesa d'ufficio. Anche eh, nei confronti di chi questa difesa non voleva. E il giudice, in quel caso, dichiarò infondata, manifestamente infondata la questione. Questo avveniva nel 1977, cioè Croce è stato ucciso dalle Brigate Rosse nel 1977. Nel 1979, invece, altri giudici sollevano questa volta la questione di legittimità costituzionale della necessità della difesa tecnica sostenendo che anche su, sulla base della convenzione europea dei diritti dell'Uomo, la difesa tecnica può essere alternativa all'autodifesa e quindi quando la parte non vuole difensore tecnico e vuole difendersi da solo non gli si può imporre un difensore tecnico e cioè un difensore d'ufficio la corte ha ritorno infondata la questione, ha ritenuto infondata la questione appunto rilevando la funzione costituzionale della difesa tecnica, funzione che si ricollega ai diritti e in particolare anche a quello dell'articolo 2, cioè ci tratta di una serie di diritti. Che sono indisponibili per la parte, quindi si è detto che la parte è rinunciabile alla difesa tecnica, la parte non può rinunciare alla difesa tecnica. E la stessa difesa, se adesso non ricordo esattamente il termine dell'articolo della Costituzione, diritti alienati, si parla di diritto inalienabile. Di qui emerge evidente, e del resto poi ci sono state parecchie iniziative legislative, ce n'è una in corso, se non ricordo male che vorrebbero introdurre il discorso sulla difesa della Costituzione, cosa che credo sarebbe corretta, in genere lo si vuole inserire nell'articolo 111 della Costituzione, lì si può discutere se è il 111 o il 24, ma insomma credo che... Quindi, sotto quest'altro aspetto della domanda, io direi, dico che è indiscutibile è indiscutibile perché lo è sulla base appunto della legge, lo è sulla base del riconoscimento della Corte Costituzionale che la funzione si è parlato anche di funzione sociale che la funzione del difensore è una funzione pubblicistica necessaria che probabilmente dovrebbe avere un suo statuto anche nella Costituzione non so se è stato
1: Grazie Presidente per queste sue risposte. Eh, io mi ricollego un po' eh, alla prima delle due domande che, sono, che è stata rivolta e anche a un passaggio della sua, del suo intervento, perché si è evocata la riforma dell'articolo 111 della Costituzione, quindi si è evocata una riforma della Costituzione e mi è sembrato di comprendere dalle valutazioni che ha espresso poco fa che è una riforma che ha funzionato. Eh, ed è una riforma anche allora contenuta in un determinato ambito e quindi se dovessi coordinare la risposta che che ha dato alla sollecitazione dell'Avvocato De Bertolini e il passaggio della sua relazione sulla eh, non opportunità eh, anche specialmente nel contesto attuale di una grande riforma della Costituzione che probabilmente la funzione dell'articolo 138 è di veicolare delle manutenzioni In fondo la dottrina giuridica, anche in altri contesti ordinamentali, parla proprio di manutenzione costituzionale. E allora io le chiederei una valutazione non su una manutenzione, ma su una parte della Costituzione che è stata modificata moltissimo e che lei stesso ha evocato, ricordandola nel testo, la riforma del titolo quinto della Costituzione, eh, il rapporto tra tra Stato ed autonomie territoriali che è un tema oggi caldissimo, non tanto perché si pensi di mettere mano nuovamente alla Costituzione, ma perché si pensa di attuarne una parte specifica, eh, l'articolo 116. eh, Io non vorrei una sua valutazione su questo punto specifico, ma vorrei chiederle una una lettura eh, su come eh, si possa oggi interpretare Quest'idea molto importante e interessante che i Costituenti hanno avanzato eh, sulla Repubblica come sistema composito, qual è il ruolo delle autonomie? Ecco, io ho sempre tratto eh, questa immagine che i nostri Costituenti eh, volessero valorizzare molto la diversità, ma la volessero valorizzare come uno strumento per costruire una nuova unità, un'unità repubblicana. Però nel dibattito pubblico oggi quando si parla di diversità si parla proprio di un riconoscimento, di un pluralismo che resta diverso in quanto tale, che viene tutelato in quanto resti diverso. Volevo in qualche modo capire come è possibile ehm, rinverdire l'attualità di quel messaggio di unità repubblicana in un contesto in cui la differenziazione forse è più un obiettivo che uno strumento.
2: (ride) È Un discorso difficilissimo. Non so che dirle, la la prima considerazione che faccio è questa, noi siamo passati molto rapidamente da un periodo che più o meno è quello che ha preceduto la riforma che poi è stata eh, bocciata dal referendum nel 2016, di contestazione del sistema regionale probabilmente in qualche misura collegato eh, all'utilizzazione dei fondi che eh, erano stati dati eh, ai partiti che poi erano stati eh, utilizzati per fini personali di qui una serie di processi penali insomma e se non ricordo male anche quella modificazione di quella quella legge la modificazione in materia regionale era una modificazione che portava di nuovo eh, a riferire allo Stato tutta una serie di poteri cioè nei rapporti regione-Stato portava a privilegiare lo Stato rispetto alle regioni. Improvvisamente, dopo non molto tempo e non si capisce com'è, il quadro è completamente cambiato. Il quadro è completamente cambiato, utilizzando il 116 appunto si, si parla di creare nuove autonomie speciali, tutto sommato. Autonomie differenziate rispetto Cioè, io ho l'impressione che in realtà ci muoviamo in maniera ondivaga, che non ci sono idee. Lei ci propone delle idee, una visione che probabilmente appunto, è una visione che dovrebbe avere un legislatore costituzionale delle, region- delle autonomie locali che però eh, fanno un tutt'uno... E nel fare un tutt'uno fanno lo Stato centrale. Cioè, non, se ho capito bene, neanche eh, un rapporto particolarmente dialettico tra Stato e autonomie, ma invece un rapporto eh, congiunto, eh, comune delle autonomie che si fanno Stato. Ho capito bene? E che certo è una visione che corrisponde anche a quello che immagino io, però la mia impressione è che nella realtà non ci siano oggi visioni, Insomma, appunto, l'ho detto e sono convinto di questo, cioè, ci sono visioni contingenti che cambiano di volta in volta, eh, che non hanno alle spalle eh, un'idea, o anche se ce l'hanno, È un'idea che non ha la forza di imporsi, cioè anche se c'è una visione comune, ma quella visione, cioè se c'è una visione, quella visione non è comune e quindi non c'è nessuna possibilità di imporsi.
1: Continuando, no, no, non sul tema specifico, però mi interessa molto la questione di metodo, nel senso che eh, nella, nella sua relazione in particolare si, si coglie molto, quindi ehm, cambiare la Costituzione eh, in questo momento non è auspicabile per, perché una visione, mh, anche se c'è, non diventa comune. Eh, però in fondo la Costituzione come prodotto dell'interpretazione cambia invece costantemente, quindi c'è un cambiamento della Costituzione che invece avviene, e lei stesso ha ricordato anche gli esempi importantissimi che sulla base dell'applicazione del principio personalista la Corte stessa ha eh, come dire, concretizzato anche negli ambiti toccati dalla scienza e dalla tecnologia. Ecco, io vorrei che ci dicesse qualcosa di più specifico su questo punto, perché è un punto che nella società in generale è sempre più, più sentito, forse è un punto eh, dal quale ci si aspetterebbe anche che il legislatore dicesse spesso qualcosa, invece abbiamo visto che negli ultimi anni eh, il ruolo importante di indicazione, di indirizzo, di equilibrio lo ha dato, lo ha dato la Corte. Ecco, in Quali tendenze riscontra, cosa sta accadendo nell'interpretazione
2: dei principi costituzionali c'era Paolo Grossi che è stato un grande presidente della Corte e mi ha preceduto, che parlava di invenzione del diritto. Invenzione nel senso di trovare, di tirare fuori, cioè utilizzare le disposizioni per eh, ricavare sempre nuovi principi diciamo in aderenza ai movimenti della società questo a maggior ragione avviene con la Costituzione che appunto non c'è disposizioni specifiche ma c'è soprattutto principi e quindi Quei principi possono benissimo guidare nell'affrontare fatti che ovviamente non potevano essere previsti e non erano previsti. Quindi io credo che... ma se noi ci pensiamo, diciamo, tutto quello che costituisce in qualche misura... fonte di regolo, fonte di di conoscenza, che viene formulato attraverso espressioni verbali, viene perennemente, ma anche i libri religiosi vengono perennemente scavati per tirar fuori nuovi significati. E allora, quello che è importante appunto, però, è che se i principi sono principi saldi, forti, apprezzabili, l'invenzione, nel senso che dicevo prima, è un'invenzione che va nella direzione giusta. E questo, secondo me, è il... eh, è quello che accade anche in presenza, come dicevo, di fenomeni, fenomeni nuovi, fenomeni sconosciuti, ma noi ci troviamo di fronte a un mondo che è completamente nuovo, la bioetica, ma anche internet. E allora, a maggior ragione, se una norma è una norma di principio, se una norma è una norma che ha un indirizzo chiaro, ma non si specifica nel dettare una singola regola, è facile utilizzare quella norma per vedere come è regolata una situazione che quella norma non aveva previsto. Se al contrario è una norma... ma Io ricordo che alcune norme delle di questi progetti di riforma erano norme fatte di parole parole, di una quantità di commi, perché vogliono regolare tutto, ma a quel punto è quella norma che non si presta a governare un qualche cosa non previsto nel momento in cui è stata redatta. Il carattere della nostra Costituzione, invece, è un carattere che fino adesso si è dimostrato idoneo. L'ho detto, la Corte non si è mai trovata di fronte a una situazione che cioè diceva non ho elementi per decidere, non so come decidere, non posso. È sempre stato in grado di decidere. Forse non sarebbe così se la disposizione fosse di tipo di test, di tipo casistico, di tipo specifico.
1: Credo che sia un po' l'idea della della bussola nello spaesamento, cioè effettivamente la Corte ha una bussola di principi e anche quando non conosce in anticipo le strade perché non è mai stata in un certo territorio comunque si orienta, questo mi sembra che sia effettivamente il messaggio, lascio la parola all'Avvocato De Bertolini.
3: Grazie Fulvio, cambiamo registro e rivolgiamoci ai più giovani anche perché... Forse il pubblico più adulto dovrebbe già conoscere la risposta, ma insomma vale la pena di rivolgersi anche a loro. Articolo 10,3 della Costituzione. Lo straniero al quale si è impedito nel suo Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Ecco, e molto in sintesi, qual è il significato di questo precetto? Lo straniero ha dei diritti ed esiste la possibilità di assumere una contrapposizione fra diritti dello straniero e diritti del cittadino?
2: Ma la Costituzione per molti aspetti considera la persona la persona, non il cittadino e il problema non è solo quello dell'articolo perché in quel caso ci troviamo di fronte è un rifugiato che già nella Costituzione ha dei diritti, perché, diciamo... ma oggi il problema che ci troviamo di fronte è quello degli estracomunitari, degli immigrati, che non, non si sono necess- necessariamente o ancora non sono stati considerati rifugiati. E, effettivamente, eh, molte volte nel Paese c'è una resistenza a riconoscere dei diritti, soprattutto quando questo riconoscimento comporta oneri di spesa. È facile dire, no, ma eh, le cose vanno riconosciute prima gli italiani, o eh, riconoscere... Ehm, Questi diritti agli stranieri riduce la possibilità poi di eh, riconoscerli anche agli italiani. In sintesi, quando si tratta di diritti che vengono riconosciuti alla persona in quanto tale, eh, l'essere cittadino straniero non conta o conta poco ma la corte ha fatto una quantità di decisioni in questo senso cioè nel senso che i diritti sociali le, le provvidenze sociali soprattutto quando eh, ci si trovava in presenza di eh, bisogni primari dell'individuo eh, spettano Eh, anche anche allo straniero c'erano stati molti casi moltissime sentenze in cui il riconoscimento allo straniero non mancava ma era legato a certe condizioni alla residenza per un certo periodo di tempo nel territorio all'aver ottenuto eh, un permesso di soggiorno di lungo periodo ecco in molti di questi casi, appunto, in presenza di bisogni primari, la Corte ha ritenuto incostituzionali questi limiti. Anche perché, per esempio, per, riconoscere la, eh, per avere il permesso di soggiorno a lungo periodo, fra l'altro era necessario, è necessario dimostrare di avere un reddito. E, e il problema molte volte si pone proprio... Perché questo reddito non ce l'ha. Quindi io la risposta credo che sia questa. È chiaro che ci sono alcune posizioni specifiche, per esempio quella, quelle elettorali, che spettano al cittadino, ma eh, per tutto ciò che riguarda la persona, i bisogni della persona, le esigenze della persona eh, la Costituzione non distingue fra la persona cittadino e la persona straniero. È la persona che viene tutelata, è la persona a quale vengono riconosciuti i diritti e a quella, in quel caso il diritto è riconosciuto diciamo, a tutti.
3: seguo anch'io con l'ultima domanda che in qualche modo dovrebbe essere di respiro più corale. Premessa. Il pluralismo è un altro ulteriore fondamentale fattore degli ordinamenti democratici e così i corpi intermedi di cui l'avvocatura sono convinto sia uno dei paradigmatici esempi, ma così anche la stessa università per altri aspetti. I corpi intermedi sono delle formazioni sociali di primissima rilevanza che garantiscono l'effettività di quel pluralismo. E allora, con riferimento agli assetti ordinamentali tipici di uno Stato costituzionale di diritto, come dicevamo, con riferimento al principio della tripartizione delle funzioni che sappiamo essere sì cemento che lega questa democrazia repubblicana e quindi in sintesi con riferimento al rapporto Cittadino-Stato, perché per me questo è l'ordine logico di questi due concetti, qual è il ruolo e la funzione dei corpi intermedi e qual è in un'interpretazione costituzionalmente orientata, direi, l'accezione ammissibile che possiamo oggi attribuire al concetto di democrazia diretta. Sappiamo che oggi questo è un tema molto caldo, che tocca... I popoli, non solo il nostro, ma anche oltre il confine, insomma, sono temi davvero fondamentali. Prego Presidente.
2: Ma per quello che riguarda i corpi intermedi, eh, io credo che la funzione sia quella di partecipare e di riconoscere questa partecipazione in misura sempre maggiore alla costruzione comune noi per esempio in qualche misura possiamo dire che un problema che potrebbe cosnegarci a questa domanda che abbiamo in corte costituzionale e sul quale continuiamo a interrogarci è quello dell'intervento delle associazioni rappresentative di interessi collettivi o di interessi diffusi nel giudizio costituzionale perché accade che eh, molte volte la questione è una questione che nasce in un processo che quindi ha delle parti ma che ha dei riflessi direi Generali, quantomeno collettivi per cui chi rappresenta quegli interessi per esempio i sindacati nel caso di una questione che riguarda eh, una norma in materia di diritto del lavoro vorrebbero partecipare al giudizio ritengono di avere un, un titolo quantomeno eh, un interesse da riconoscere alla partecipazione al giudizio adesso per esempio abbiamo la settimana prossima la questione del cosiddetto ergastro ostativo non è neanche quella dell'ergastro riguarda il 4 bis ma insomma si riflette e c'è un intervento di una quantità di eh, associazioni che in qualche modo si occupano della vita dei detenuti, dell'ordinamento carcerario, anche del garante dei detenuti. Noi fino adesso eh, abbiamo un atteggiamento negativo, formale, probabilmente dal punto di vista formale corretto, nel senso che eh, è legittimato a partecipare al giudizio di costituzionalità chi è parte nel processo, chi comunque può subire effetti diretti dal processo ma non chiunque interessato alla soluzione perché poi quella soluzione cioè la soluzione legislativa essendo la Corte in qualche modo inciderebbe anche su di lui però eh, è un tema sul quale stavo dicendo noi continuamente interrogarci ci interroghiamo sia sul le condizioni per l'ammissibilità dell'intervento in questi casi, sia eh, altrimenti eh, sull'ammissibilità di eh, interventi, di partecipazione eh, al giudizio degli cosiddetti amici curie. Ma questo è soltanto un esempio appunto di come i corpi intermedi agiscono, così come... Agiscono o cercano di agire a livello di giustizia costituzionale, lo stesso fanno e, secondo me, sempre con maggiore riconoscimento, diciamo in tutti i settori della, della vita pubblica. A, ah, de- democrazia diretta. Ecco, secondo me il discorso di democrazia è all'opposto, cioè perché il corpo intermedio è appunto intermedio, è qualcosa che non è diretto. Democrazia diretta eh, è un grosso punto interrogativo, io devo dire che non riesco eh, a immaginare eh, un meccanismo di democrazia diretta che possa essere opportuno. Innanzitutto, Io credo che non sia scritto da nessuna parte, anche se si tende a dire democrazia diretta come se fosse qualcosa di qualitativamente migliore della democrazia rappresentativa. Ma dove sta scritto che è migliore della democrazia rappresentativa? Perché la democrazia rappresentativa è essa democrazia. Proposta recente, che mi pare già fosse nella legge la legge appunto di riforma costituzionale del governo Renzi e, e che adesso è stata di nuovo riproposta è quella del referendum propositivo che francamente non mi vede eh, favorevole perché una legge per chi c'è esperienza, io ho lavorato un po' anche lo figlio di Dio, Dio Non è una cosa che può nascere a colpi di sì o di no. Una legge legge nasce attraverso tutto un lavoro, eh, in un modo dialettico, eh, sentendo, discutendo. eh, Forme plebiscitarie, forme in cui si dice sì o no, sono forme che, nella migliore ipotesi, possono dar luogo a leggi malfatte. Nella peggiore sono pericolose, perché poi ci possono essere norme accattivanti che sollecitano il voto favorevole, che si portano dietro però altre norme che hanno tutt'altro significato. Del resto, anche nel caso del referendum abrogativo, molte volte le decisioni della Corte Costituzionale sono problematiche proprio perché ci si rende conto che vengono messe insieme cose che sono diverse e che non possono andare insieme e che non si può costringere una persona a votare sì o no per una cosa quando quella cosa per la quale si vota sì o no però è collegata ad altre cose per le quali invece eh, la decisione sarebbe diversa. Quindi francamente A me sembra che le forme di democrazia diretta siano forme regressive, cioè il il mondo è un mondo ormai della complessità, non è un mondo del sì e del no, un mondo in cui eh, si schiaccia il tasto del computer, è un mondo in cui la costruzione, soprattutto la costruzione legislativa, è complessa e e richiede forme diverse, a me pare, da quelle dirette.
1: Grazie Presidente. Quest'ultima sua osservazione mi ricorda quell'idea tradizionale anche nel contesto giuridico occidentale, continentale, ma ma anche anche di Comolo, che la legge sia frutto di una deliberazione. La deliberazione richiede confronto, compromesso, e quindi le soluzioni nette sono sempre un po' in controtendenza rispetto a questa tradizione. Io vorrei non farle più delle domande personalmente, ma eh, poiché. Sono presenti molti studenti in sala e anche studenti del nostro, dei nostri corsi di diritto costituzionale ehm, che avevano manifestato la, il desiderio di porle qualche interrogativo, mi piacerebbe che ehm, in particolare tre di questi studenti si, eh, si palesassero che dovrebbero essere appunto in, eh, in platea e eh, rivolgessero effettivamente la domanda che eh, avevano in qualche modo manifestato di di voler fare in questa occasione da qui c'è molt... eccoli lì in eccoli fondo, fondo quindi possiamo
3: c'è un microfono, un microfono se... allora vediamo se
2: Ma forse se viene qui o se no se, o vuole... se vogliono venire direttamente te lo allungo io
1: così evitiamo
4: Buonasera signor Presidente, Eh, la ringrazio innanzitutto. La domanda è la seguente. Nell'ambito del fine vita e dell'interruzione di gravidanza, una misura come l'obiezione di coscienza e il diritto da essa derivante può erodere o limitare altri diritti previsti in Costituzione e soprattutto se in quali misura eh, tali diritti potrebbero incidere su altri diritti costituzionalmente previsti grazie
2: ma se ho capito bene il discorso era sull'obiezione di coscienza ma la la costituzione credo che innanzitutto rispetta l'individuo e quindi è vero che L'obiezione di coscienza può in qualche misura eh, essere di ostacolo alla soddisfazione del diritto di un'altra persona. No? L'aborto, adesso si parla dell'obiezione di coscienza per l'aiuto al suicidio. Però cre- insomma, tutta la Costituzione vive di bilanciamenti. Eh, la Corte Costituzionale normalmente appunto, è quello che fa bilancio perché accade di frequente che eh, una legge sia, sia fatta per soddisfare un interesse e ne pregiudica un altro e, e quindi magari viene dichiarata incostituzionale proprio perché l'interesse pregiudicato è un interesse che, bilanciato con quello che si voleva soddisfare, è più importante. Ma, insomma, se pensiamo che l'obiezione di coscienza è stata introdotta inizialmente per il servizio militare, quando c'è una norma che dice che la difesa della Repubblica è un dovere del cittadino e che la legge disciplina, se non ricordo male, è a memoria i modi, le forme del servizio militare obbligatorio. E nonostante quello, dopo una serie di azioni da parte di persone che rifiutavano il servizio militare e che quindi venivano condannate perché rifiutavano il servizio militare obbligatorio, il legislatore ha dovuto diciamo, prendere atto di questo atteggiamento personale che doveva avere un riconoscimento e quindi ha ritenuto legittima l'obiezione di coscienza. Credo che lo stesso discorso vada un po' anche negli altri casi, insomma, e quindi c'è da chiedersi se, certamente si volta in volta, se quell'obiezione risponde a esigenze, a visioni morali, a visioni etiche che hanno, che devono avere un riconoscimento e quindi bilanciate con le aspettative o con i diritti di altri comunque giustificano il riconoscimento dell'obiezione la Costituzione ma direi il vivere insieme richiede eh, forme di rispetto reciproco e l'obiezione di coscienza quando appunto è giustificata è meritevole è una forma di riconoscimento
1: Applausi abbiamo un'altra domanda
4: buonasera signor Presidente buonasera a tutti i presenti eh, la mia domanda nasce da una considerazione una considerazione che è la seguente la Costituzione indubbiamente è alla base e anche al vertice del nostro ordinamento giuridico, però non è solo questo. La Costituzione è anche un pilastro della nostra quotidianità nella misura in cui azioni che diamo assolutamente per scontate sono espressione di diritti fondamentali. Penso a uscire con i nostri amici a qualunque ora del giorno o della notte o esprimere il nostro pensiero. eh, al baro sui social network e via dicendo Eh, ciò nonostante la Costituzione resta un'illustre sconosciuta Eh, alcuni hanno la fortuna di incontrarla nel proprio percorso di studi però molti la conoscono solamente tramite la comunicazione che ne fanno i i mezzi di comunicazione di massa eh, che spesso sono un po' riduttivi, eh, quasi... ehm, riducono degli slogan, dei passaggi molto famosi nel testo costituzionale. Vista l'importanza che eh, la Costituzione e la conoscenza della Costituzione ha eh, nell'essere dei cittadini consapevoli, eh, come si può eh, concretamente rendere la Costituzione popolare, eh, nel senso di conosciuta da tutti e amata, se non da tutti, da tanti. E cosa possiamo fare noi cittadini nel nostro piccolo in questo senso? Grazie.
2: La mia impressione è che, mentre per persone della mia generazione, della mia età, la Costituzione veramente era un mito, noi parlavamo della Costituzione di qualcosa che stava al di sopra eh, e che eh, consideravamo eh, appunto in modo mitico, forse c'era quasi una religione nella Costituzione. Oggi la situazione è cambiata, della Costituzione si parla meno e appunto quando se ne parla a volte si ha l'impressione che si facciano discorsi retorici, discorsi vuoti, discorsi formali, eh, un ossequio formale come tante cose di cui molto spesso si è parlato e alla fine si ha quasi una crisi di rigetto, un senso di fastidio. La resistenza, il 25 aprile e così via. Eh, cosa fare? Ma, La Corte Costituzionale ha fatto due cose, è andata nelle scuole e è andata nelle carceri. Noi siamo andati nelle scuole di tutte le regioni d'Italia a parlare della Costituzione ed è stata un'esperienza interessante, interessantissima, coinvolgente e l'ho detto più volte io per esempio sono rimasto meravigliato nel vedere l'attenzione l'interesse di tutti questi studenti no? che immaginavo un po' svogliati, distratti eh, non è così l'altro giorno, mi pare l'altro ieri ho incontrato il ministro della pubblica istruzione proprio per programmare altri viaggi della Corte cioè della Corte attraverso i suoi giudici nelle scuole e il Ministro appunto mi parlava del ritorno all'educazione civica della volontà di insegnarla in altro modo e di in quel contesto lì appunto dare un ruolo particolare alla Costituzione. Quindi credo che dipenda da tutti noi, nei limiti in cui eh, siamo in grado di farlo, il farsi predicatori, userei questa espressione, della Costituzione, noi un po' lo facciamo, io oggi sono venuto qui a predicarvi la Costituzione, e l'abbiamo fatto anche nelle carceri e, e, e quella è stata un'esperienza ancora più. Più coinvolgente perché l'impressione poteva essere all'inizio: noi ci siamo interrogati, insomma, andiamo, ma che senso andare a parlare dei detenuti della Costituzione? Poi magari andiamo lì e loro ci pongono i loro problemi, loro mente, le loro lamentele, le cose non funzionano, la legge non viene osservata. E anche in quel caso non è stato così. Non è stato così: noi siamo andati nelle carceri a parlare della Costituzione. E i detenuti hanno capito il significato, hanno capito che la Costituzione anche per loro era una protezione, io ho usato l'espressione è uno scudo. Tornando dopo a Regina e a Re Bibbia, dove ero stato prima, appunto avevo parlato di questo viaggio della corte nelle carceri iniziato a Re Bibbia, ho incontrato in biblioteca, una detenuta rumena, che mi si avvicina e mi fa sapere, Presidente. Io ho capito che la Costituzione è uno scudo anche per noi. Cioè, l'idea che per la Costituzione non ci sono le mura del carcere, non c'è un dentro e un fuori, eh, ma è qualcosa che tutela... In, tutti e qualcosa che riguarda tutti è stato capito. Ora noi cerchiamo di farlo capire e credo che poi sta a ognuno di coloro che l'ha capito farsi a sua volta predicatore della Costituzione.
5: Buonasera Presidente e la ringrazio anch'io naturalmente per gli spunti che ci ha offerto con quella che lei si esime dal chiamare l'Exio Magistralis. Eh, anche la mia domanda parte da una considerazione e parte dalla considerazione della eh, marcata accentuazione eh, che ha avuto di recente la sensibilità verso la questione o crisi eh, climatica e ambientale. Mi chiedo se non sia il caso eh, di pensare ad una tutela più a lungo termine. Eh, in ragione della durata intergenerazionale del pianeta di quella che è garantita dalla protezione di alcuni diritti fondamentali e penso alla salute o all'ambiente salubre
2: Io non Le... capisco bene può parlare un po' più forte che non riesco
5: scusi allora e
2: più, più forte e più lentamente
5: più va bene uh, mi chiedo se in ragione della durata intergenerazionale del pianeta non sia il caso di pensare ad una tutela più a lungo termine del pianeta stesso di quella assicurata eh, dalla protezione di alcuni dei diritti fondamentali riconosciuti alle persone attualmente viventi e penso eh, a salute e ambiente salubre in primis e dunque le chiedo se secondo lei sulla base della nostra Costituzione è configurabile un diritto in capo a generazioni future a trovarsi a vivere in un ambiente eh, non compromesso e in un sistema climatico stabile che sia in grado di garantire loro eh, le risorse utili e necessarie alla vita in caso di risposta affermativa le chiedo anche come potrebbe essere reso effettivo tale diritto e come potrebbe essere bilanciato con le attuali esigenze eh, di beneficiare eh, delle risorse che il pianeta ha da offrire, la ringrazio Ma...
2: diciamo che Tutto quello che riguarda il diritto da costruire difficilmente può formare oggetto delle mie considerazioni, proprio perché il mio compito è quello di occuparmi del diritto già costruito, insomma, e non posso ipotecare decisioni mie o della... Corte per quello che riguarda il futuro, soltanto qualche considerazione, per esempio, no perché il problema è un problema diciamo più generale, si riguarda l'ambiente ma riguarda i rapporti intergenerazionali, ci sono state delle sentenze della Corte che proprio in materia finanziaria, se non riguardo mai, sono mi sembra che un riferimento a leggi regionali se non ricordo bene ma hanno proprio richiamato alla necessità eh, di eh, garantire in questo caso sotto il profilo delle risorse le generazioni future perché sotto il profilo delle risorse le alternat- può, può accadere da un lato che le attuali generazioni consumino per esempio eh, in materia di diritti sociali, in materia di prestazioni sociali, risorse che poi saranno a carico delle generazioni future. Potrebbe accadere anche il contrario, che le attuali generazioni facciano sacrifici che poi saranno a vantaggio delle generazioni future. Quindi il problema, la del rapporto fra le generazioni è un problema che la Corte ha ben presente ma ovviamente eh, nei limiti in cui può venire in questione ambiente ma l'ho detto prima l'ambiente è una delle cose che eh, la giurisprudenza ha ricavato da norme costituzionali come il diritto alla salute il diritto al paesaggio eccetera non c'era nella Costituzione il bene ambiente possiamo dire che è entrato adesso il 117 perché la tutela dell'ambiente forma oggetto della competenza dello Stato però l'ambiente viene in questione nelle nostre decisioni più di quanto normalmente si immagini in genere viene in questione nei rapporti tra state e regioni, perché eh, la tutela ambiente è materia che spetta lo Stato e allora molte volte lo Stato fa ricorso contro leggi regionali che eh, riguardano l'ambiente e che, dice lo Stato, non era tua competenza eh, adottare. Quindi mi rendo conto che la risposta è tutt'altro che soddisfacente, ma io in questi limiti devo stare. Allora, diciamo, da un lato c'è un rapporto fra generazioni che alla Corte è ben presente, dall'altro c'è un problema di tutela dell'ambiente che alla Corte è ben presente, ovviamente tutto questo eh, è presente nei limiti in cui ci sono questioni che possono riguardare il rapporto fra generazioni e possono riguardare il problema dell'ambiente il resto cioè una legislazione che tuteli maggiormente l'ambiente, una legislazione che tenga conto eh, appunto dei rapporti tra generazioni e quindi della necessità di non pregiudicare anche sotto il profilo ambientale le generazioni future, ovviamente insomma, può essere auspicabile, io la auspico, ma mi devo limitare a questo.
1: Signor Presidente, non posso che ringraziarla ancora per il nitore delle sue osservazioni, dell'intervento che ha aperto questo incontro, dei tanti stimoli che ci sono giunti e anche della disponibilità con la quale ha risposto alle tante questioni, ai tanti quesiti e e anche allo stimolo indiretto che ci ha dato nell'ultima risposta, perché abbiamo parlato molto della Costituzione, del ruolo della Corte, eh, però eh, dall'ultima risposta noi capiamo che la Costituzione e il ruolo della Corte si come dire, attualizza molto nel dialogo con il legislatore che deve essere responsabile del suo compito di attuare in primo luogo la Costituzione, quindi anche qui abbiamo ricevuto a ben ascoltare una una buona e un'ottima risposta per, per riflettere quindi ancora una volta davvero la ringrazio la ringrazio a nome eh, degli organizzatori dell'evento e quindi a nome della, della facoltà ma del consiglio dell'ordine anche quindi, dell'avvocato Russo e dell'avvocato De Bertolini ma mi sento di ringraziarla a nome di tutti i presenti grazie davvero per essere stato con noi
2: io vi ringrazio per questa occasione di predica che mi avete dato